0: Esas más... ...cuando múltiples inversionistas le ponen dinero... Y mientras más fuimos creciendo... ...son para... las cosas que están prohibidas... ...las que definen el valor de tu comunidad. Founders by Platzi. Claudio Pincus es una persona legendaria de la industria. Ha estado involucrado con algunas de las empresas... ...más increíbles que han tocado nuestros corazones... ...desde el inicio de la historia de la tecnología... Él es el fundador de CodeStream. Tenemos un curso con él de CodeStream en este mismo instante en Platzi. Puedes entrar a él yendo a platzi.com slash CodeStream. Pero su experiencia en la industria va mucho más antes de que yo naciera. Él por primera vez entró a esta industria en 1985. Y mi objetivo no es decirte viejo, Claudio. Mi objetivo es entender esas historias fascinantes y maravillosas. ¿Qué tan distinta era la industria de la tecnología en 1985 comparado con ahora? ¿Cuáles crees que son los cambios más radicales?
1: Hola Freddy, es un placer verte como siempre. En el 1985 nadie sabía que el software iba a cambiar el mundo. En ese momento estábamos todos muy enfocados en el computador personal. Hacía poco, unos años, se había lanzado el primer IBM PC. Todo estaba encarado en las cosas más fundamentales, Word Processing y Spreadsheets. Eh, recién Microsoft empezaba a dominar un poco con cosas como Excel, pero competía con WordPerfect y compañías que habían desaparecido, ¿no? Y mi trabajo en ese momento no tenía en realidad tanto que ver con lanzar nuevos productos. Yo era simplemente una persona que había caído por casualidad casi en la traducción de sistemas operativos, que hasta ese momento existían nada más que en inglés.
0: Bueno, pero antes de esto, tú llegaste a trabajar para Mattel, porque uno de tus primeros empleos fue traducir un videojuego llamado Intellivision, cuyo objetivo era competir con Atari, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo era la industria de los videojuegos porque
1: esto lo hiciste qué en los 80s? Sí, había una empresa muy importante en donde había trabajado Steve Jobs en un momento también llamada Atari, y el fundador era un tal Nolan Bushnell que dominaba la industria de los videojuegos hasta ese momento había consolas de videojuegos que eran muy sencillos como Pac-Man y ese tipo de cosas, ¿no? Mattel tratando de competir. Me llamó un día por teléfono porque yo era simplemente traductor y me preguntó si me interesaría tomar el proyecto de traducir la consola a 16 idiomas y la creación de unos 20 juegos iniciales. Y sin saber ni en qué me estaba metiendo, dije que sí. Y eso fue en el año 81, si recuerdo bien. ¿Qué tenía que saber una persona para poder trabajar en traducción y en
0: optimización de videojuegos en el 81?
1: Bueno, primero había que saber programar. No había ningún tipo de herramientas para lograr este tipo de cosas. Tenías que hacerlo como a fuerza, ¿no? Entrar al programa y hacer los cambios tú mismo. También estábamos creando los manuales y la documentación para que la gente supiese cómo utilizarlo. Y aunque te parezca mentira, no había un sistema de transferencia de información de un word processor a un sistema de tipografía. Wow. <risa> Esto en qué, ¿En qué lenguajes en la época ustedes trabajaban? O sea, había mucho de Google Pascal, pero más que nada el BASIC en ese momento. Y luego de esto es
0: que tú creas esta empresa de traducción y tienes como tu primer cliente a Hewlett Packard, ¿cierto?
1: Es correcto. Eh, lo que se transformó tal vez en mi cliente más grande hasta que llegó a Microsoft y, y teníamos a la división de impresoras. Esa marca Deskjet la introdujeron en esa época y LaserJet fue el primero, ¿no? Hicimos un montón de trabajo para ellos y después las eh, estaciones de trabajo, los famosos workstations que en ese momento utilizaban Unix. Empezamos a trabajar para ellos en eso y bueno, se transformó en un trabajo mundial y eso fue creciendo. no
0: Pero este fue tu primer emprendimiento, tu primer trabajo como CEO, ¿verdad? Correcto. Oye, ¿y que, cómo reaccionaba en 1985 tu familia, tus amigos de decir, hey, voy a emprender en la industria de la tecnología?
1: Recuerdo muy bien eh, la conversación que tuve con mi papá. Yo vivía allá en Estados Unidos y todo el resto de mi familia vivía en Argentina. Y yo estaba solo aquí tratando de levantar una empresa, eh, en ese momento también sin capital. Fui a hablar con mi papá para pedirle algún consejo sobre cómo encarar ciertas cosas. Y lo que me preguntó era, ¿pero cómo se cobra esto? Y en ese momento lo que tenía como plan para el show del PACA, aunque parezca mentira, es que le cobraba por palabra de lo que íbamos creando. ¿Y cuánto? Y le decía, mira no sé, unos 10 centavos, 12 centavos de dólar. Y dice, nunca vas a poder vivir con eso. Nadie puede vivir ganando 12 centavos por palabra. Eso no puede ser. La historia a largo plazo es que esto se transformó en la empresa de localización más grande del mundo. ¿Del mundo? Del mundo.
0: Yo sé que tú vendiste esta empresa, pero yo no tenía claro que tú creaste la empresa de localización. Para los que no lo sepan, localización es el acto de traducir un software, una herramienta, a la cultura y al idioma local. Y algo que muchas personas confunden es que localización creen que simplemente es traducción, pero en muchos casos también es adaptación cultural. Es distinto el español de Argentina del español de México, es distinto el árabe de Egipto del árabe de Dubai. Cuando vendiste tu empresa, ¿cuántas personas trabajaban para ella? 1100. ¿Y cuál fue la lección más grande que te dejó vender la empresa? ¿Cómo te sentiste? Pues obviamente te dejó dinero, pero más allá del dinero, ¿cuál es esa lección la que te quedaste internamente en tu corazón?
1: Aparentemente me siguió gustando crear empresas porque formé cinco después de esa. Mientras tanto, estuve en una empresa, buscador de los, de los primeros antes de Google llamada Ask Jeeves.
0: Yo quiero hablar de Ask Jeeves porque Ask Jeeves es legendario. Fue uno de los competidores originales de Google. Pero antes de hablar de Ask Jeeves, Hablemos de la Encarta. Muchos de nosotros crecimos con Encarta. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve computadora, yo instalé Encarta, por supuesto, porque la Encarta era el acceso a la información del mundo. No teníamos internet en nuestros hogares, pero teníamos una enciclopedia virtual digital. Yo recuerdo mucho que de pequeño, cuando tenía, no sé, 5 a 8 años, yo iba mucho a la casa de un tío mío, que lamentablemente este año murió por el coronavirus, y este tío tenía una colección inmensa de enciclopedias impresas en papel y era para mí un absoluto deleite poder leer esas enciclopedias. Y la Encarta fue como el momento en el que hizo clic en mi mente, el software va a cambiar el mundo.
1: Encarta apareció primero en el mercado eh, americano, en inglés. Y fue un éxito y en ese momento se consideraba que ese paso de la enciclopedia impresa a la enciclopedia digital no era solamente inevitable, sino que era muy importante desde el punto de vista educacional y, y que para Microsoft representaba también como un paso importante en el mercado de la educación. Cuando se contactaron con nosotros, nos dimos cuenta inmediatamente que Encarta no era una traducción. Encarta era la creación de una enciclopedia para cada una de las culturas que íbamos a tocar. Nos tocó, eh, no, no fuimos el único equipo que estuvo trabajando en Encarta, pero nos tocó el, realizar la creación de la enciclopedia en español, en alemán, en japonés. Y cada una tenía un equipo de especialistas que iban acumulando información que tenía que ver con la cultura específica. Así que lanzamos Encarta, en ese momento existían los, eh, los CD-ROMs y cada computador tenía su lector de CD-ROM y teníamos que crear algo que hasta ese momento no se había realizado, que era información multimedia, compaginada para tener vídeos y la tecnología de vídeo era muy pobre y la tecnología de audio mezclada. Y ¿De, ¿De qué año estamos hablando acá? Aquí estamos hablando del año 97. Para el 97 ya existía HTML, HTML.
0: Y Hypertext Markup Language. Y ya existía la primera teoría de Tim Berners-Lee de la WWW. Y yo recuerdo mucho hackearla en carta. En carta 97 específicamente. Y meterme a los archivos y encontrarme que era puro HTML. Y había un formato extraño de Microsoft. Que era como un tipo de HTML embebido. Donde tenía todos los assets binarios pegados. Pero, pero siempre me imaginé cómo era el toolset. Cómo era el día a día de las personas cuyo trabajo era construir en carta.
1: El Toolset había sido creado por Microsoft para todos los idiomas y uno de los trabajos que tuvieron que hacer, por supuesto, la utilización de, de un en lenguaje double byte y ese tipo de cosas no era especialmente fácil de implementar. Así que primero hubo que localizar el Toolset creado por Microsoft, y después de eso empezar a implementarlo, como tú dices, con eh, las herramientas especiales que Microsoft había creado para poder realizar este tipo de trabajo. El equipo eh, estaba dividido entre los creadores de contenido, que en general sabían muy poco de tecnología, y el personal especializado técnico que permitía que los que sabían de algún tema pudiesen realizar lo que tenían que realizar, integrar los vídeos, crear los textos y poder publicarlos. Y todo eso, eh, la creación original de Encarta, creo que nos llevó más o menos un año y medio. Eso es absolutamente increíble. Yo entiendo que tú eres consciente
0: que tocaste la vida de millones de personas y probablemente creaste y fuiste el aporte de uno de los primeros productos de educación en tecnología, que en cierto modo es el predecesor de Platzi. ¿Cómo se sentía en la época? ¿Ustedes dimensionaban el impacto de lo que iban a hacer
1: o de lo que estaban haciendo? Sabíamos en ese momento que estábamos creando no solamente una tecnología, estábamos creando la oportunidad de derribar ciertas barreras que existían en el mundo, porque una vez que el contenido, una vez que la información existía en forma digital, era mucho más fácil llegar a muchos rincones del mundo que no lo habían recibido anteriormente, por lo cual se abrían las puertas, ¿no? Internet derriba fronteras, pero no las barreras culturales. Y ese era nuestro trabajo. Es, eso es fascinante.
0: Y luego, como no estabas contento con simplemente crear una de las herramientas de distribución de conocimiento más importantes de la humanidad, decidiste construir un motor de búsqueda. Te volviste eventualmente el presidente de esta empresa conocida como Ask Gips. Algunos de ustedes muy probablemente son muy jóvenes, pero Ask Gips es una de las empresas insignia del boom de startups de la era de las puntocom. Competía contra Google y fue uno de los primeros motores de búsqueda. Yo recuerdo ver pancartas de Ask Jeeves por todo el mundo. ¿Qué era competir contra Google, contra Yahoo, contra todos los mega gigantes en el boom más explosivo de la historia de la tecnología?
1: Quiero aclarar dos cosas. Primero que yo no fui el fundador de Ask Jeeves. Yo llegué eh, un poco más tarde. El equipo que fundó Ask Jeeves era eh, un equipo que yo conocí eh, alrededor del año 96, 97 y por fin me convencieron de unirme a ellos en el momento en que me pareció que esa tecnología iba a cambiar el mundo, los buscadores. Google ni había aparecido en el mercado cuando ya era uno de los sitios más visitados de Internet en el mundo. Es decir, nosotros vimos el crecimiento de Google y hasta algún día con una copa de whisky, te voy a contar Freddy, ¿Cómo no nos dejaron comprarla?
0: Espera, ¿tú estuviste cerca de comprar
1: Google, Google, Google? Correcto, correcto.
0: <risas> ¡Madre de Dios! Teima, yo me imagino que tú reflexionas lo que eso habría significado para la humanidad. O sea, si, si una empresa va a construir Skynet, es Google.
1: Eh, sí, y estuve visitando muchos países. Durante esa época, pues, estábamos implementando ASGIFs no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en América Latina, en Francia, etc. Y lo que recuerdo más que nada era, era cuando nosotros llegábamos, era como teníamos las puertas abiertas de cualquier gobierno. Todos querían saber cómo implementar lo que estábamos haciendo. Nos reunimos con, con lords en Inglaterra, con, eh, con ministros en Australia que... Y lo que estábamos trayendo era como el, la nueva unidad que querían contar como valorización de la transformación de la información en el mundo. Y realmente fue, fue muy, muy emocionante todo eso, ¿no? Y, 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 y si bien Asgiv no llegó a ser Google, eh, tampoco no fue mal. Pero ustedes salieron a la bolsa, ustedes llegaron a Nasdaq. Sí, nosotros, llegamos, nosotros salimos a la bolsa en el año 99. Eso si fue justo bien. antes del crash. Correcto. Eso fue una experiencia inolvidable.
0: ¿Cuál es tu historia del crash de las .com que no le has contado a nadie?
1: Mira, salimos a la bolsa en, en julio de 1999. Hicimos una oferta secundaria alrededor del mes de marzo del 2000. Mientras tanto, yo negocié la venta de los derechos de AskGives a cuatro compañías distintas para la creación de AskGives en distintos países del mundo, lo cual nos trajo un dinero adicional, si recuerdo bien, alrededor de 200 millones de dólares. Y al poco tiempo cayó la bolsa donde nuestra valorización bajó en un 97%.
0: Dios mío. O sea, de un momento a otro, si tu acción valía 100 dólares, ahora valía 3 dólares. ¿Eso es lo que estás diciendo?
1: Que si no hubiese sido por las circunstancias que se dieron de haber vendido esos derechos a otras compañías en el exterior, nos hubiésemos quedado sin capital y se hubiese terminado todo. Mi primer trabajo, lamentablemente, en el año 2001, después de, de que estaba todo claro, que no había manera de recuperarse en ese momento, fue tener que eh, despedir a casi el 70% de los empleados.
0: Que para entonces eran ¿cuántas personas?
1: 850.
0: Yo creo que muy pocos seres humanos saben lo que significa despedir a 850 personas.
1: Eh, yo tenía pesadillas por la noche en las que veía a la gente que tenía que despedir como parado frente a un, a un paredón con el pelotón de fusilamiento y que yo tenía que dar la orden de fusilarlos. Esas eran mis pesadillas.
0: Claro, y es que además muchas personas no comprenden como el momento histórico de esta época, pero en esa época la industria pasó de tener una hiper alta demanda de talento técnico a que la demanda desapareciera. Y la industria se recuperó muy rápido. Para el 2004-2006 volvimos a tener un crecimiento. Pues ahí nace Facebook, ahí nace Twitter. Igual luego viene la, la crisis global financiera del 2008. Pero en ese momento nadie sabía qué iba a pasar. En ese momento, se iba a acabar el mundo y luego llega el 11 de septiembre.
1: Sí, sí, así, así, así fue. Pero, pero lo interesante para mí, después de haber visto la gran caída, nos recuperamos rápido y nos recuperamos rápido con la ayuda de Google. Nosotros necesitábamos, como toda empresa, eh, ganar dinero y no teníamos ni lo tenía Google en ese momento. Un sistema demostrado de poder ganar dinero con un buscador y Google había sacado al mercado en ese momento por primera vez AdWords y estaban buscando sitios grandes donde poder demostrar que realmente servía. Entonces vinieron a nosotros y nos ofrecieron reemplazar nuestro sistema de monetización con AdWords. Y así fue como lograron vender
0: la empresa a IAC en el 2005. Correcto. Dios. Esta historia merece todo un programa, pero también quiero llegar a lo que estás haciendo ahora mismo, porque tú has sido incansable. Después de 35 años de emprender sin parar, creaste una nueva empresa cuyo objetivo es hacerle la vida más fácil a todas las personas que crean software en el mundo, CodeStream. ¿Qué hace CodeStream?
1: CodeStream es una plataforma de colaboración para desarrolladores. La idea básicamente es cambiar el concepto de cómo colaborar poniendo todas las herramientas esenciales dentro de tu editor. Probablemente si es un desarrollador, trabajas con un editor como VS Code o como IntelliJ. Y si bien creas el código ahí, te vas a otros lugares como a GitHub.com o a Jira o a Slack para tocar distintos aspectos de tu colaboración en equipo. Nosotros somos la primera plataforma de unificar todo esto en tu editor en forma integrada con una sola interfaz que te permite reducir la cantidad de pasos en tu trabajo cotidiano de todos los días en alrededor del 75% con un aumento de productividad de alrededor del 32%. ¿Y cuánto cuesta? Cero.
0: O sea, todo el mundo debería estar usando CodeStream en este momento.
1: Es un proyecto open source, gratuito para una organización de cualquier tamaño, cualquier lo puedes utilizar solo con tu equipo, con toda tu empresa. Pero también hay ciertas características de administración y de creación de reportes y ciertas cosas que le hacen falta a una administración. Mientras que CodeStream es gratuito, la administración no lo es. Quería preguntarte al
0: final, ahora que estás con CodeStream, y por cierto, hay un curso, para los que nos están viendo, hay un curso de CodeStream en Platzi. platzi.com, diagonal, CodeStream, y lo van a encontrar, lo pueden ver ya mismo, y así saben cómo integrar CodeStream a sus proyectos o a sus empresas. Yo sé que esta pregunta puede sonar cliché, pero siento que es obligatorio preguntártela, Claudio. ¿Cuáles han sido las lecciones que te han dejado 35 años de emprendimiento en tecnología?
1: Primero es que a mí siempre me gustó seguir aprendiendo. Así que te sigo, veo lo que haces y estoy realmente muy compaginado con el, con el mismo concepto, seguir aprendiendo. Por lo cual, después de que hago algo por un tiempo me aburro y quiero aprender algo nuevo. Entonces paso a, a la próxima. Pero te voy a dar dos respuestas en cuanto al tema de la tecnología y al tema de ser un emprendedor, un entrepreneur. En el tema de la tecnología, lo primero es que aunque sepas... ¿Qué es lo que sabes hoy? No sabrás lo que viene mañana y tendrás que descartar lo que ya sabías y empezar de vuelta a aprender cosas nuevas que pueden no estar relacionadas con el pasado. Saber lo que sucedió no te da ninguna garantía de saber lo que viene. Y la segunda desde el punto de vista de ser un emprendedor es, lo más importante es seguir en pie. a haber muchos momentos en que tienes dudas o parece que lo que está sucediendo no te permitirá llegar a tu objetivo, pero... Si tú sigues con la fuerza y sigues con la claridad y puedes mantenerte en pie consiguiendo las herramientas que sean necesarias, que sea capital, ayuda, equipo, voluntad, todo eso, si sigas en pie vas a tener la oportunidad y cuando llegue la pelota puedes meter el gol.
0: Eso es excelente. Yo constantemente le digo a nuestros estudiantes emprendedores que más importante que ser un unicornio es ser una cucaracha, porque las cucarachas sobreviven a explosiones nucleares y las empresas solamente tienen que tener suerte una sola vez. Y mientras continúes con vida, ese día de la suerte eventualmente va a llegar. Claudio, mi última pregunta para ti. ¿Cuál es tu sueño con CodeStream? ¿Cuál es tu visión más grande de por qué haces lo que estás haciendo hoy, después de toda una vida de trabajar en tecnología?
1: Mi deseo con CodeStream es crear una plataforma de colaboración que no solamente mejore la calidad de los productos, sino que dé mayor satisfacción en el trabajo para todos. Que todos sepamos que estamos trabajando para algo mejor juntos.
0: Eso es maravilloso. Él es Claudio Pincus, fundador de CodeStream y probablemente creador de alguna de las múltiples herramientas o contenidos o cosas que te cambiaron la vida y te hicieron tomar la decisión de estar en esta maravillosa industria de tecnología. Claudio, ha sido el honor de mi vida entrevistarte. Muchas gracias por ser parte y estar acá en Platzi.
1: Muchas gracias Freddy, un, un placer y un honor
0: Muchas gracias Una de las fortalezas más Cuando múltiples inversionistas le ponen dinero Mientras más fuimos creciendo Son las cosas que están prohibidas Las que definen el valor de tu comunidad
1: Founders by Platzi